0: 你好，我是雨色。你今天看过一本好书了吗？常常收听我节目的朋友可能会注意到，最近的节目暂停了一段时间，这是因为我忙于处理一些私人的事务啊，所以呢，节目暂停更新。但是有趣的是哦，我观察到最近节目的点阅率仍然的持续上升攀爬。那在这边呢，我想要感谢大家对节目的支持。那有很长一段时间哦，没有在节目当中来跟大家分享一些关于灵异事件的真实故事，所以呢，在呃停止更新一段时间之后呢，今天这一集节目想跟大家分享一个关于我在日本知名自杀圣地青木原树海旅游的故事。在我开始讲故事之前，记得订阅我的频道。故事一开始呢，我们来谈谈日本知名的自杀圣地青木原树海。相信许多人都听过他的名字，因为呢，关于其木原树海的恐怖传闻，在日本已经流传了数十年之久。最早出现呢，是在一九六零年，也就是六十年前，日本作家松木清张的小说《破之塔》里面的一个情节。女主角因为一段婚外情而陷入罪恶的情感迷局，最后选择了走入青木海以自杀来收场。嗯这本小说的畅销引发了一国的风潮，许多为爱所苦、忧郁、社会边缘跟无业工作者呢，陆续来到了这一片青木原树海来选择自杀，希望以自杀来寻求他们没有办法处理的生命的课题。一直到2012年，也就是11年前，已经超过了一千一百具的尸体在青木原树海被发现，这也让青木原树海弥漫的更浓厚的凄美悲伤氛围。有日本的专家一直想知道说，为什么有这么多人选择到青木原树海来自杀？一位精神科专家访问了几个在青木原树海自杀未遂的人，他们都提到一个关键的原因。他们说，因为在青木原树海自杀，可以在没有人注意的情况之下，成功的结束生命。这种说法相当的吻合日本的民族观念，因为日本人本来就不喜欢给人家造成麻烦，同时也不喜欢引起别人的注意。然而呢，这并不是将青木原树海推向自杀圣地名声的主要原因。真正让更多人知晓而广播于流传的，是一九九三年在日本出版的《完全自杀手册》这本书，详细地描述了日本富士山脚下以。诡异自杀文明的青木元树海，当时呢完全自杀手册在台湾出版的时候呢，其实我已经看过了，在一九九四年的时候，详细的描述各种自杀的方法跟技巧，详细的教导你关于各种自杀之后的死亡惨状，所以呢在出版之后没多久就被许多国家列入为禁书，在台湾也不例外。我在录这一集节目呢，我也去查这本书。想不到这本书网络上还是可以买得到，售价台币一万块。讲完了青木原树海的历史之后呢，接着就来谈一谈那一年我去青木原的过程。在去青木原树海之前，我有先到佛光山富士山脚下附近的分院来参拜。住在那里有好多年的师傅呢，一听到我要去青木园，几乎每一个人都劝诫我千万不要去冒险，甚至呢，连常住在那边已经很多年的师傅呢，就还告诉我说，那里有超多人一进去之后呢，就走不出来了，所以呢，千万不要拿生命开玩笑。但是呢，我真的对青木园树海有强烈的好奇心，我也很想知道。究竟秦木原树海有什么吸引人的地方，让人们愿意放弃一切走进这片完全没有出口的迷宫？我也想知道秦木原树海是否真的有那些传说中的灵异现象，比如说像是指南针失灵、GPS 没办法运作、雷达干扰等等。那么同时呢，我更想要知道是这里是否真的有如外界传说那种与世隔绝、诡谲阴森的气息。走进青木原树海不久，就可以看到一块的牌子，上面写着：“只有一次生命，你要珍惜它。”你再往前走大概两三百公尺，你就会再看到一块铅皮板，上面写着说：“生命是双亲赋予的宝贵财产，请重新思考你的家人跟孩子吧。”这明显呢，都是为了劝阻那些决意走进青木原树海不再回头的人。我看了这些牌子呢，就让我想到许多年前看的那本书《完全自杀手册》，它上面就对青木元素海有这样描述。他书中的作者教导我们说，当你看到这两块牌子的时候呢，千万不要停留太久，不要被它当成是现实的，因为停留太久之后呢，你会对自杀产生一丝的动摇，你会想要折返。如果你真的想要自杀，那么你要对这两块牌子视若无睹。我一踏入青木元素海。会被茂密的树林和寂静的氛围所包围，树海的路径仿佛是被黑暗所吞噬，看不见出口。这里没有鸟叫声，也没有风声，只有我自己的脚步声。走在这一片树海当中，我感觉到时间感觉真的是停滞了，仿佛整个世界都曾经在绝望当中。我听说青木原树海有许多自杀者的遗留物，包括遗书、遗照跟自杀工具。这些悲剧的痕迹无时无刻提醒我们，这是一个被绝望和死亡缠绕的地方。人们在这里选择死亡，或许是因为他们没办法承受生活的压力，也或许是被孤独跟绝望所折磨。无论任何的原因是什么，秦木原树海已经成为一个沉重而黑暗的存在。据说，这边树海里面有着邪恶的灵魂游荡，它试图引诱人们进入到死亡的深渊。有些人进入到这个树海里面，只是为了探险，它不是为了自杀。但是进去之后，从来没有出来过。据说他们的灵魂可能永远被困在这个树海当中，成为树海的一部分。走进了青木原树海没多久，感觉仿佛进入到另外一个世界，周围是密不透风的树林，空气当中弥漫的湿润和腐败的叶子的味道。地上布满了岩浆冷却之后形成的气孔跟裂缝，有些地方呢，甚至你还可以看到下面深不见底的空洞。树干和树叶上面呢，长满了青苔跟藤蔓，有些地方上面还缠了几条被弃置的绳索跟皮带，似乎是这些自杀者曾经留下的痕迹。我走了差不多一个小时左右，却没有看到任何人和动物的踪迹。这个时候已经过了午后三点，阳光明媚。但是因为树丛实在太密了，太阳光根本就没有办法照射进来。不知道为什么，我有点幻觉啊，我开始感觉到周围有一种奇怪的气息。我开始对周遭呢感到疑神疑鬼，在这片树海里面呢并不舒服，因为我没有听到任何的声音，整条路上只有我自己的呼吸和心跳。我感觉到有一种异常的宁静跟诡谲，仿佛呢被困在一个无声的真空当中。因为时间的限制，我无法在青木原树海停留太久，所以我决定离开这一片已经造成许多人死亡的树海。在开车回饭店的路上，我不小心的注意到路边有一块指示牌，上面写着“龙宫洞”。不知道为什么，这三个字吸引我的注意。虽然龙宫洞不是我原本预定要去的地方。但是这三个字真的很吸引我，仿佛有一股力量在指引我走向那个地方。我去青木原树海的时候呢是冬天，但是青木原树海的路上没有积太多的雪，只是说前往龙洞宫的路上呢却被厚厚的雪覆盖了，而且呢它的高度来到了膝盖的深度，这使得前往龙洞宫的路上充满一种诡异的气氛。厚厚的白雪覆盖整条路，让一切显得安静而神秘。从停车的路边一直走到龙宫洞呢，是非常遥远的、哦，有好几度我都以为是不是迷路了，因为路上它没有指标。我踏着积雪向前走去，很奇怪的是，周围明明没有其他游客，但是走在路上就是可以很明显感觉到四周围有很多人在看我。我也怀疑过，其实。真正死过最多人的地方不是青木原树海，我觉得在前往龙洞宫的这一片树林里面，应该有很多人自杀，但是没有人发现。有时候呢，你会听到不知道从哪里传来的声音，就好像有人踏在木头上面裂开的那种声响，但只要你静下心来听，那个声音就不见了。你可以试着想象一下，明明感觉有人在你旁边走动，但是却没有任何人出现。当下的情境让我感觉到毛骨悚然，仿佛有一种隐藏在雪中的神秘力量在这一片雪白的世界当中。我的呼吸声和脚步声就这样回荡在极静的空气当中。坦白说，我觉得青木元素海并没有想象中这么可怕，反而是前往龙洞宫的这条路上比较恐怖。走了不知道过了多久，终于来到了龙洞宫。它是一个非常非常巨大的溶岩洞。它的洞口是在地表面上，深入到地穴里面有一个非常非常小的神龛，你从洞口就可以看到那个神龛。如果你想要去参拜那个神龛，你就必须要攀爬下去，大概三十到五十公尺左右。我真的要说，我光是站在那个洞口，就感觉到有一种非常强大的压迫感。我可以很明显的感觉到这个龙洞宫里面有躲一个我看不到的东西。它产生的一种莫名的力量，把我排挤到，让我感觉到我自己非常非常渺小。我是站在洞口，我根本就不敢爬下去看。那一种恐怖就是洞里面有躲什么东西，然后他用他的那种力量阻挡你不让你下去。后来我考虑了很久之后呢，才攀爬下去。但是我每一走一步，就感觉到有一种被吞噬感觉，而且那个吞噬感觉是非常强大的。最后，我就只站在离那个神龛大概五步距离的地方，我就不敢再往前进了。我站在神龛前面环顾四周，我再一次确定看看，说那种弥漫四周恐怖的气息是从哪里来的？会不会是我多想？还是说这个是由巨大洞穴所散发出来气息？最后，我反复的确定之后，我肯定那个神龛里面一定有躲一个一般人看不到的东西。但是我根本没办法断言它到底是神还是鬼，还是有一种超乎你想象的无形的东西在那个里面。总之，我就是不敢走进去看，我也不想要招惹它。国内外许多灵异的地方我都去看过了，没有一个东西比眼前那个莫名的东西哦，让我感觉到更加可怕。我原本想再靠近一步去看看它到底是什么，但是我站了许久之后，我就直接放弃了哦。主要的原因是因为太阳已经西下了，如果再待下去我可能要摸黑开车回饭店。我想要借由这一则故事，想跟大家分享一个观念：在深山里面，在河流当中，有许多你看不到的东西，可是不代表你看不到它不存在。我去过许多的地方，包含台湾。有许多的山里当中，我真的感受到有所谓的摩西娜山神或者是山幽鬼魅那种东西，我觉得它并不是传说，它是真实的存在。如果你感受不到，那你就没有办法去敬畏山神。但是当你真正的感受到他们的存在的时候，你会发现说他们的那种威吓力会让你感到恐惧的，因为你感受到，所以你会更感觉到自己的渺小，你会更尊敬天地山神跟宇宙。这是我走灵修跟去这么多地方，我觉得大自然教导我的一个观念，就是你要学会尊重，你要学会尊重你看不到的东西，不管是眼前的寺庙、山水，还是任何一个跟宗教有关系的元素，你都要学会尊重它。这是我个人的感受，这也是我想分享这则故事的原因。好，这则故事呢就讲到这里哦。如果你觉得精彩，就欢迎订阅和分享我这一集的节目。如果你想继续听我分享其他类型的旅游的恐怖故事，那么请你欢迎留言告诉我。我是雨色，我们下次见。林园院即将在八月二十七号举办一年一度的林商派无极药师节目，解约赦业法仪。总是感觉到诸事不顺、运势不好、生活跟事业乱糟糟吗？身体虚弱无力，大小病不断，查不出病因。走灵修之后，专注力更加的不集中，心神不稳定，精神状况不佳。如果你已经很努力的在处理以上的问题，依然找不到源头，那么就有可能是你累世以来的冤亲债主、心性跟无名业力所造成的。这场法仪是依据无极瑶池金母降基慈示之后所进行，透过临伤术法，招请众信冤亲债主一同修持法仪，消除彼此的冤债所带来的怨恨。下午场还有针对个人一对一的解冤设宴，过程当中将请示无极瑶池金母。相关的活动办法已经放在了索米栏，欢迎各方信众踊跃报名参加。